0: ¡Saloma amigues! Bienvenidos al décimo noveno episodio de Punto Gimel, el punto de encuentro entre la espiritualidad, la religión, la diversidad sexual y la identidad de género. Yo soy su anfitrión Eli Nassau y en la producción y edición saludamos a nuestro querido Jonathan Sadovich. Esta semana nuestro invitado es músico, productor y diseñador sonoro y ha colaborado musicalmente con Gimel. Él es Carlos Meta. Esta semana no tenemos noticias en el podcast, pero para leer las novedades más recientes les invitamos a visitar nuestro blog en Gimel.mx. Y ahora sí, inematovumanaim, o sea, cuánta alegría nos da el estar aquí reunides en punto Gimel. Y ahora sí, vámonos directito con la entrevista. Bueno, pues ya estamos con el invitado de esta semana, Carlos Meta. Carlos es músico, productor y diseñador sonoro de la Ciudad de México. Actualmente es gestor cultural de Frames y lidera los proyectos de Page Sounds, que trabaja con sonidos folk, rock... Con influencias del medio oriente middle waters una colaboración méxico israel que explora la intimidad y la vibración a través de la música y es parte de kleczmerson un ensamble rock Kletzmer mambo son como activista comunitario ha desarrollado y trabajado en proyectos que buscan involucrar a jóvenes y adultos en actividades artísticas carlos qué gusto estar contigo hoy un gusto estar contigo en Ahora, este es, podcast. Eh, perdón por interrumpirte pero este este es una brevísima semblanza has hecho otras infinidades de cosas. Ahorita me estás platicando de otro proyecto que no tiene nada que ver con ni la música ni la, el restaurante, ¿no? Así es. Pues qué padre. No sé cómo las... <risa> no me aburro. No te aburres. No me aburro. No sé cómo tienes todo, todo ese tiempo, pero, pero pues nada. Eh, tú, y yo, tú y yo, ¿qué nos conocemos desde hace siete años o más? Yo creo que
1: más. O sea, creo que nos conocimos justo pues cuando... Eh, Gimbel salió del closet, ¿no se podría decir? Cuando Gimbel dijo, eh, vamos a hacer un, un proyecto eh, abierto en la comunidad y, y como que empezamos a colaborar pues, con la música del video y de ahí Exacto. nos hicimos amigos. y Exacto. Luego colaboramos en primario. Exacto. Y
0: con los perritos, o sea, creo que tenemos muchas cosas en común. Sí, sí, yo, yo he tenido el gusto de cuidar a, a una de las perritas eh, que ustedes cuidan también. Eh, pero bueno, ahorita hablaremos de todo eso así con, con más detalle, pero vamos a hablar un poquito de ti, de, tu, de tus inicios. Eh, bueno, hoy en día tú dominas una serie de instrumentos musicales, desde los más tradicionales, como la guitarra y el piano, hasta instrumentos tan específicos que hay como una o dos personas en todo el país que lo saben tocar. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que te llevó a la música en primer lugar?
1: No puedo encontrar como un factor específico, pero definitivamente la música me ha acompañado desde que era muy chico. O sea, veo fotos de mí cuando era muy pequeño y mi papá me está dando de comer y tengo un tecladito en, las, en, en, en los pies. O estoy aprendiendo a caminar y tengo un acordeón en las manos. ¿no? O sea, mis papás ambos eh, tocaban instrumentos cuando eran jóvenes. Entonces yo nací en una casa donde habían varios instrumentos musicales y pues durante toda mi infancia tuve acceso a ellos y estuve eh, experimentando ¿no? Y, y creo que a partir de ahí fui también formando un poco mi, mi identidad en relación a pues ir tocando esos instrumentos y soy una persona muy inquieta y entonces eh, eh, y soy muy malo estudiando una sola cosa entonces como que me clavaba en aprender un poquito de esto un poquito del otro, un poquito del otro o sea no, no, no domino ni un instrumento al 100% o ni siquiera al 50%, pero sí como que me ha gustado ir tomando un 10%, un 20%, un 30%, como distintas cosas, porque soy un muy mal
0: alumno. Entonces me aburro muy fácil. Quizá no, no, no trabajas con maestros, pero tú eres un autodidacta sí. nato. Eso está increíble. Eh, ¿Te acuerdas cuál fue la primera canción que te aprendiste y cuál fue la primera que compusiste?
1: La primera que me aprendí, no me acuerdo de los nombres, me acuerdo que toqué justo... Ahí había una canción en mis clases de piano que se llamaba Fandango. Uh-huh. Y me acuerdo muy bien de esa canción porque fue la primera canción que yo extendí. Mm. Bueno, que me acuerde. Entonces, agarré y tocamos la canción con la maestra. Le dije, oye, pues le compuse una segunda parte. ¿No? Yo debe haber tenido unos ocho años, nueve años. Y eh, me acuerdo muy bien de, de haber como tomado los elementos base de esa canción y haberla extendido y que la maestra como que no le haya encantado la idea. Y de ahí... Eh, pues dijo, ni modo. Entonces, eh, la mitad de mi clase trataba de tratarme de medio que aprender las canciones que ya me enseñaba y luego decía, mira lo que, que hice, mira lo que compuse, ta, ta, ta. entonces me acuerdo que Fandango fue como la primera canción que compuse, entre comillas.
0: Ok, eh, la pero segunda parte. basada en algo que ya existía, que sí. se me hace increíble porque incluso hoy en día tu, de tus últimos proyectos, el de Chingos de Changos, uh-huh. eh, toma... Eh, o sea, voces de la vida real eh, uh-huh. eh, que ya existen y tú luego las alteras y las modificas y las agregas y las cobijas. Pero ahorita hablamos de eso también. Perfecto. Muchas veces cuando pensamos en música o arte judío, pensamos en música klezmer o arte con los elementos bíblicos o festivos, pero para ti, ¿qué significa hacer arte o música judía? Bueno,
1: depende mucho en qué definamos como judío. Uh-huh. ¿no? Eh... ¿Cómo lo defines tú? Yo definitivamente el judaísmo, el judaísmo no lo veo como una religión solamente o como una, un estilo de vida o como una serie de reglas. Para mí el judaísmo es como una identidad cultural. Entonces es imposible separarla de la creación artística porque yo vivo en un contexto judío y me muevo eh, en un contexto judío de forma personal incluso, no o sea, muchas de mis referencias eh, a la hora de hacer letras no vienen de, de textos judíos y no necesariamente, explí- y no explícitamente eh, mostrados. no eh, Por ejemplo, hay una canción que hice para un, prole- un proyecto que se llama Page Sounds que dice eh, With all my heart, with all my soul, with all my might. Y es una parte del Shema que dice uh-huh. Entonces, yo yo siento que el arte judío o el judaísmo es, eh, tiene mucho que ver con la educación con tus referencias culturales entonces pues sí la música judía es música hecho, hecha no por eh, judíos que eh, toman su contexto y exploran ese contexto para eh, para inspirarse en, en eso no y entonces no necesariamente la música judía tiene que sonar judía no que también es otro contexto o sea por la que normatividad creemos que solamente lo les es judío uh-huh. no etcétera pero creo que yo no o sea toda la música que hago es música judía porque para mí es una parte muy importante de mi identidad y que eh, utilizo como
0: fuente de inspiración aunque no se note o no necesariamente o quizá habrá gente que sí lo perciba
1: puede ser sí pero pero hay no no sé hay hay muchos elementos de 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 la música eh, litúrgica árabe ¿no? que la llevo escuchando desde que era muy chico y que me inspiran ¿no? y, que, y que nadie más tiene que saber, ¿no? uh-huh, pero, uh-huh. pero que sí realmente digo, ay, ¿cómo lo haces a ah, 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 Bueno, a ver, voy a meter eso bien. Para mí es, una, es un elemento muy importante de mi identidad y la música es la forma en la que yo puedo expresar mi identidad.
0: Ok, y hablando de inspiraciones e influencias, eh, bueno, mencionaste a tu Hazdan pero ¿qué, ¿qué otros dos, tres, cuatro artistas han influenciado
1: bueno, de chico, o sea, pensar en artistas que tengan también un contexto judío, ¿no? No necesariamente, pero... Iran Reichel, okay. que es eh, básico, ¿no? Ese tema de la mezcla de la música del mundo y las percusiones y las voces, y eh, ¿no? Como de, de, de contextos musicales tal vez ajenos a lo pop o al... lo folk, ¿no? Eh, como que siempre me gustó eh, su, su acercamiento de pues tratar de traer sonoridades distintas ¿no? a música pues, que sea masiva y comercialmente eh, redituable, lo cual yo no he logrado. Este, <risa> pero, ¿Pero quieres? No necesariamente. No, uh-huh. no pero sí... Eh, o sea, lo que sí siento que he logrado es este balance, no donde no se sienta forzado y que no se sienta que es un capricho el que haya esa percusión ahí. ¿Quién más? Uy, mucha, mucha gente, pero... O sea, hoy en día, por ejemplo, me encanta Yemen Blues, uh-huh. como que también... Tiene mucho, mucho, mucho carácter judío, pero judío yemenita, ¿no? este Como es este boom en Israel de volver un poco a retomar esta orientalidad que se se negó por mucho tiempo, ¿no? A mí me me encanta como este renacimiento de decir, bueno, a ver, vivimos en el Medio Oriente, hagamos música del Medio Oriente, ¿no? Y a mí esa música me resuena en en una forma eh, irracional, no sé si por de dónde vengo este de sangre o por el contexto en el que he vivido, pero para mí, como toda la medio orientalidad, me vibra, o sea, me hace, como que me emociona mucho. Entonces, eh, Yemen Blues me encanta, eh, me gusta mucho José González, me gusta mucho Sufjan Stevens, me encanta de Sufjan Stevens, como que es un artista que le vale turbo madres, ¿no? Un, un mes saca un disco de electrónica experimental, el otro saca uno de música clásica, luego hace uno folk, que hace uno de rock súper eh, sinfónico. Entonces, para mí, Subian Stevens es como, Stevens es como este eh, hombre del renacimiento en la música. Uh-huh, uh-huh. Y eso me, me inspira, me gusta, y digo, me da, me da permiso hacer lo que se me
0: hinche el huevo con uh-huh. la música que yo saco, ¿no? Okay. <risa> la comunidad judía. Tiene varios festivales artísticos, como el Aviv, que es para la danza, o el Abima para teatro, los cuales has colaborado musicalmente eh, uh-huh. también. Son de considerable calidad, pero son dirigidos exclusivamente a los miembros de la comunidad judía. ¿Crees que es importante abrir estos espacios para el público en general? ¿Qué tendría que pasar para que estos espacios se abrieran?
1: No sé si necesariamente abrir los espacios, pero sí definitivamente llevar a los grupos a foguearse o a experimentar fuera de contextos comunitarios. Yo he criticado mucho, y de hecho lo he platicado con las personas que organizan los festivales como el Aviv, ¿no? he criticado mucho el avivcentrismo. Uh-huh. ¿no? Eh, y que es como esta idea que se le implanta a los chavos o a los coreógrafos, a los coreógrafos, que, eh, de que... El único espacio donde pueden experimentar esta vida artística o el único lugar donde, donde va a ser bien recibido o que a la gente le va a interesar ver sus coreografías es en espacios comunitarios como la VIV, como en su momento el festival. El festival que se armaba en, el, en, en la Comunidad Imaginada. Como de la que sí, intentaron la competencia. Exactamente, de, de la VIV. Eh, entonces, o sea creo que, creo que como comunidad y como artistas dentro de la comunidad eh, nos estamos... Eh, pues perdiendo de, de enriquecernos sacando lo que, lo que hacemos que... O sea, el Festival Aviv, por ejemplo, es un festival de una calidad espectacular que yo he traído amigos o invitados a, a verlo porque yo soy fan. O sea, yo nunca bailé en el Aviv. Una sola vez en quinto de primaria fue horrible. Pero <risa> no, soy muy fan. Es un festival del cual soy muy, muy fan. Entonces sí. me gusta traer gente a que conozca, a que vea. Uh-huh. no y, y creo que habría que... que Empujar a estas personas O incluso que los premios no, no, Que los premios sean Vamos a llevar lo que acabas de hacer Que es una cosa increíble fuera de la comunidad, no. Uh-huh. Entonces vamos a eh, el premio del, de la Vimaya del primer lugar es una temporada en un teatro, no, que no sea el teatro de Interlomas, que es una extensión del teatro comunitario, no, que sea un teatro, pues en Coyoacán, que sea un teatro en el Centro Cultural del Bosque, o sea que tengamos como esta esta apertura y esta confianza en que lo que hacemos como comunidad vale fuera de la comunidad.
0: No se hace por ¿por qué crees que no se haga así? Porque ya, ya, ya el festival lleva, no sé, cuarenta y pico años. Mm. La BIMA este año justo, justo cumple 31. Creo
1: que... Digo, la comunidad ya tiene sus grupos representativos específicamente de baile. y Entonces también, no sé si es una forma... Digo, no sé, estoy dando un... Eh, son son hipótesis. hipótesis, ¿no? Pero tal vez es como, bueno, solamente vamos a mostrar lo que es la mayor calidad o lo que nosotros tengamos control como grupo rock de eh, esto es lo que queremos mostrar fuera, ¿no? Y entonces, eh, no lo sé, ¿eh? no, no tengo idea nadie se me echa encima, ¿no? Estoy dando hipótesis, ¿no? Sí, sí. No sé si pues también una falta de confianza o falta de, de puede ser que, que los coreógrafos pues quieran hacerlo pero no sepan cómo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. También puede ser como una, eh, una cortina de humo o un, o un, este, un techo de vidrio, ¿no? Donde, donde creen que, que, que no pueden, ¿no? Uh-huh. Que no necesitan mandar, que, 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 que creen que mandando un correo no va a llegar a ningún lugar, no saben a quién mandar el correo. Uh-huh. Entonces, Creo que hay mucha, muchas ganas, y eso lo vimos pues en primario, si quieres ahorita te platicamos un poco. Sí, de eso, sí, justo. Pero hay muchas ganas de, de explorar foros fuera de la comunidad. Sí. Pero hay pues poco, poco empuje, ¿no? P- poco encouragement. No sé cómo se dice. Como alentar. Sí, No, no, a, no a se que salgamos. Salga a uh-huh.
0: Es una comunidad hermética. Sí. Eh, es una comunidad que le gusta como mantenerse en familia que tiene sus ventajas, pero también tiene, te estás perdiendo de la oportunidad de eh, convivir y por ende crear eh, con, con voces distintas y con, con eh, experiencias y colores distintos. Entonces, a mí también me llama mucho la atención este, este fenómeno. Y precisamente, primario, el, el, congre- bueno, el retiro que organizamos... Eh, bueno, que tú me invitaste a organizar contigo. Organizamos juntos. Que organizamos juntos, si quieres. Muy amable, muy generoso. Eh, trataba de justo impulsar a estos artistas emergentes y conectarlos con el mundo exterior, digamos, no con, con artistas fuera del círculo comunitario. ¿Por qué es importante para ti tener este tipo de espacios? Porque es la única manera de enriquecerte como artista. Cuando
1: te enfrentas a retos y cuando sales de tu zona de confort, que la zona de confort puede ser el teatro de la no, un actor o un director que solamente ha dirigido en un solo teatro se está perdiendo de morirse de miedo con un público más grande o de tener que adaptar sus movimientos a eh, eh, otro tamaño de de escenario y así pues extendido cualquier tipo de, 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 de arte, no solamente las artes escénicas. La única forma de realmente explorar y de crecer como artista es enfrentándote a situaciones nuevas, situaciones diferentes, ya y enriquecerte de personas y espacios nuevos, ¿no? Que te inspiren, que te den miedo, que te hagan tener, dar la peor función de tu vida, ¿no? También, o sea, como que hay... Fracasar, pues... ¿no? El, 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 el fracasar y el darte cuenta, ¿no? Que pues tal vez necesitas echarle más ganas, ¿no? O que tal vez lo que tú estás haciendo y que crees que es lo que, lo que hoy en día está en boga, ¿no? Pues es porque llevas viendo los mismos bailes toda tu vida, ¿no? O porque crees que que la, la punta de lanza artística ¿no? es lo, lo que hizo este coreógrafo que lleva haciendo el las cosas nuevas ¿no? en el Festival Aviv. Uh-huh. Y, y, y entonces creo que también de esa forma vamos a enriquecer los espacios de adentro. Uh-huh. o sea Creo que esta, esta, esta interconexión no necesariamente es abrir y salir no y, y uf, gozal, y salgan todos los pajarillos y, 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 y llenen los teatros de la ciudad o llenen los foros o las galerías. O sea, esto también va a enriquecer que los espacios comunitarios y que estas personas que ya fueron afuera regresen adentro y también le demos a nuestro público comunitario pues una muestra del arte de afuera. Y de uh-huh. nuevo, que no sea un arte endogámico donde entre, entre las mismas personas ¿no? se van eh, eh, colaborando con o sea, en Blow y Shine, ¿no? las mismas siete personas que arman cinco bandas distintas. ¿no? O
0: sea, <risa> que Blow y Shine es el festival de, el, música. de música. Entonces, sí. creo que eh, pues, la, la endogamia crea... pues este Hijes con problemas, ¿no? <risa> Dímelo a mí, que tengo una serie de estomaca- problemas, estomacales... Exactamente, entonces, entonces... Y es también una forma, pues, muy segura para la gente
1: que habla sobre la asimilación, ¿no? Pues de, de, de enfrentarte al mundo de afuera, ¿no? Y de conocer gente eh, en un contexto donde, digamos, la intención no es salir a ligar, ¿no? no o sea, yo no tengo absolutamente nada en contra de los matrimonios mixtos o de las relaciones fuera de la comunidad. Cada quien hace su. Ya que estamos en explícito, cada, cada quien hace su culo, es un papalote, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, o sea, creo que el, el, el tener estos espacios nos va a permitir incluso ¿no? romper esta asfixia que sienten muchos artistas dentro de la comunidad, de decir.
0: Aquí no puedo, uh-huh, uh-huh. que eh, no es muy diferente a lo que sienten eh, algunas personas que vi- tienen una sexualidad que no es la normal, ¿no? Que esta, esta asfixia de la que hablas eh, la, los fuerza a salirse de la comunidad, ¿no? Y entonces hay un, hay un rompimiento, eh, ¿no? Violento porque no encuentran ni aquí ni allá. Eh, eh, que quizá, eh, no sé si la propuesta podría ser eh, dejar salir a la gente, explorar, convivir, eh, sabiendo que tienes tu casa, pero, pero sí saliendo de esta zona de confort de la que de la que hablas. Totalmente. Y creo que muchos de estos espacios
1: también sirven como un buffer para decir, sí, ¿tú quieres ser actor? Claro, mira, tienes el festival. Oye, ¿tú quieres ser músico? Sí, mira, toca en este, en este foro increíble que estamos haciéndote, pero solo acá. Uh-huh. Y es de forma recreativa al 100%. Uh-huh. Y de aquí no vas a salir a decir mamá, papá, soy actor no que para ciertas familias eso puede ser pues eh, tan caótico como una salida del closet uh-huh, no uh-huh. no no voy a comparar y no voy a no voy a decir que definitivamente no es lo mismo no pero sí tienen hay de cierta forma hay ciertas similitudes en cuanto a las expectativas que tienen ciertas familias sobre sus hijos sobre sus hijas no de decir bueno mi primogénito que se va a encargar de la fábrica quiere dedicarse al diseño gráfico no O sea como que hay hay, hay, una, hay un rompimiento de expectativas. Uh-huh, Entonces, uh-huh. es una forma muy segura de la comunidad. Decir, mira, claro, ¿quieres ser diseñador? Perfecto, puedes exponer aquí. o ¿Quieres, ser, eh, eh, quieres dedicarte a cualquier cosa artística? Aquí puedes hacerlo. En un espacio donde yo lo pueda ver. Uh-huh. Donde tengas la época del año en el que se hace. Y solo aspires a ese
0: foro. Uh-huh, uh-huh. Pues hablando de salirse del... No quiere decir gueto, pero del pueblito que puede ser la comunidad judía. Eh, Vivimos en una ciudad, la Ciudad de México, es una ciudad increíble, abrumadora a veces. Tú hace cinco o seis años creaste un un disco y la pieza, la primera pieza se llamaba CDMX, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo crees que la ciudad ha informado tu arte? ¿Y cuándo fue la primera vez que empezaste a eh, entender la Ciudad de México como, como un lugar que envuelve a la comunidad judía? Para mí, la ciudad es, es mi
1: comida y mi droga. <risa> o sea, es. es eh, creo que alimenta mi, mi, mi necesidad de movimiento y de explorar cosas nuevas. Y al mismo tiempo es una fuente de inspiración y de fomo, ¿no? Eh, que. que inagotable.
0: Uh-huh. Fomo para las personas quizá de mayor mayores de 45 años es el miedo a quedarse fuera. Fear ¿no? of missing out. Fear of missing out. Que es como esta
1: esta angustia de que están sucediendo cosas y no puedo ser parte de ellas. Uh-huh. O de lo más claro, no hay una fiesta a la que no fui y me da fomo. Uh-huh. ¿no? entonces eh, a mí la Ciudad de México me da fomo porque quiero estar en todos lados al mismo tiempo y porque pues este disco justo del que hablas que se llama Kids Play with Monuments, que hice con una chica que se llama Tal Engel, uh-huh. eh, israelí, la inspiración era la Ciudad de México porque sentimos, y bueno, ya lo experimento por primera vez, ¿no? Una vibración. O sea, la Ciudad de México vibra, uh-huh. ¿no? Vibra porque tiembla, vibra porque hay mucha gente, vibra porque pasa un camión aquí y lo sentimos. Entonces, es una ciudad que está constantemente ¿no? como un corazón que. Pff, ¿no? que está vibrando y que se está moviendo y que siento que nos que, que nos tiene a todos los que estamos sobre de ella en jaque y como en una tensión constante y eso es muy rico para la hora de crear ¿no? eso es como porque hay donde donde presentarte ¿no? o sea, es, un, es un lugar que está lleno de es una ciudad que está llena de espacios donde aspirar presentar tu arte entonces de cierta forma alimenta. Esta eh, creación, porque dices, bueno, no, voy a tratar de hacer tal cosa para tocar en tal lugar, uh-huh. o voy a tratar de, de, de hacer esta serie para, y ya tengo donde exponer. Entonces, es un lugar con muchas eh, posibilidades artísticas donde también tienes una eh, oferta cultural inagotable, y entonces, pues, eso inspira. ¿no? Yo, cada vez que necesito inspiración, voy a un museo uh-huh, y uh-huh. no me los he acabado. Uh-huh. También, porque repito, pero. <risa> eh, es una ciudad que... O sea, tú vas al centro y es como si viajaras. Y tú vas al sur y es como si viajaras. Entonces, no sé, para mí la Ciudad de México es, es eso. Es ese motor, es esa vibración en la cual me gusta entrar en su frecuencia. Y cuando necesito realmente, pues por aquí ponerme las pilas, o cuando realmente como que quiero llenarme incluso hasta, hasta sentirme agotado o, o, que, o, o, o completamente... Este, rebasado, uh-huh. trato de entrar en su frecuencia que es altísima, que es uh-huh. así rapidísima.
0: Uh-huh.
1: Y trato de vivir así. O sea, yo soy adicto a la ciudad. Uh-huh. ¿no? Yo salgo de la ciudad y me
0: doy un tiro. Uh-huh. O sea, como que... Eh, te digo, es mi droga y es mi alimento. Sí, sí, sí. Es que se me ocurren dos, dos preguntas. Escoge tú la que, la que más te atraiga. Okay. ¿Cómo es la Ciudad de México diferente a otras grandes ciudades del mundo? O... ahora que estuvimos encerrados durante la pandemia varios meses tú igual eh, fuiste capaz de crear varias eh, piezas musicales arte, eh, tuviste ahí tu serie de de videos de Instagram en vivo, música para dormir, etc entonces, ¿cómo afectó la pandemia no poder estar conviviendo o saliendo a esta ciudad de México que te inspira y te te afecta de esta manera?
1: extrañamente el silencio me inspiró mucho, o sea, me inspiró mucho, pero el ver un gigante en silencio o sea, no me inspira tanto el silencio sino me inspiró el shock de ver a, o sea, de sentir esa vibración lenta o de, o de ver las calles vacías y pues me di cuenta que no necesito tanta droga, ¿no? Para, para crear porque fue como de los periodos pues de los periodos más creativamente ricos, pero pues porque también no teníamos trabajo y tenía mucho tiempo y tenía mucho tiempo en mi estudio pero Definitivamente creo que la inspiración cambió a un sentimiento como de, de extrañamiento. Y entonces me inspiraron cosas distintas. En vez de inspirarme, en, de inspirarme pues eh, el, el movimiento de las personas en la calle o como los sentimientos de, 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 de tratar de ser algo eh, en, en tu día a día, ¿no? me inspiró mi balcón o me inspiró el ver gente caminando sola, me inspiró el miedo. Bueno, que, y, y, a mí me paraliza, pero qué
0: bueno que tú le sacaste provecho al miedo. ¿no?
1: Pues es que, extrañamente, uno de los discos, o sea, los dos discos que, 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 que hice durante la pandemia, otros, el disco y el EP que hice durante la pandemia, no fueron con la intención, los tracks que hice, no fueron con la intención de, de sacar algo, sino como que fueron una reacción mía a yo cómo canalizo mis, mis sentimientos y cómo canalizo mi miedo es pues, sentándome frente a la compu, y no siempre es pensando... ¿no? Que, que, ay, ¿cómo voy a armar el disco? ¿Cómo lo voy a estructurar? Y así se va a llamar, así se las rolas, ¿no? O sea, como que justo el disco de dentro, que de ahí salió la serie de música para dormir, son rolas que yo me había hecho para tranquilizarme, mm. para dormir, para relajarme. lo dije, pues los voy a sacar, ¿no? Entonces, este, no es tanto que me haya inspirado a eso, sino como que fue tanto shock que pues, de esa fue mi forma de procesarlo. Y pues son justo dos proyectos y dos discos como muy contemplativos, muy raros, ¿no? Donde donde el silencio juega un papel más
0: más importante. Hablando de esto de crear eh, por tu cuenta o crear con alguien más, ¿no? Estos procesos colaborativos, ¿qué disfrutas más? ¿O qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo? ¿Cuál es la dificultad de crear por tu cuenta y la dificultad de crear colaborativamente? Definitivamente la
1: dificultad de crear solo es que te puedes meter en un loop eh, muy agresivo contigo mismo, donde, donde... Puedes lastimar mucho tu autoestima. Porque el proceso de creación solo tiene dos... Bueno, en mi caso tiene como dos eh, polos, ¿no? Eres un genio, eres un pendejo. O sea, como que no hay in between, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Estás trabajando y dices... güey ¡Esto que acabas de hacer es lo más cabrón del mundo! Y al otro día es como... güey ¡Esto es una basura! no Entonces, uh-huh. como que es un proceso donde, donde, donde... Puedes ser muy fuerte para ti mismo al mismo tiempo muy gratificante porque tienes libertad absoluta sí y cuando creas con otras personas te, te das el chance ¿no? de, de escuchar ¿no? de, de experimentar de proponer pero pues al mismo tiempo es una constante negociación de pues ceder de, de, de que no se haga exactamente lo que tú quieres o de incluso escuchar las ideas de las otras personas o de los otros artistas, y pues hay personas para las cuales eso no les funciona. Uh-huh. A mí me gusta, pero no con todas las personas, o sea, digo, definitivamente se trata de vibrar, ¿no? También no todo el mundo es tu amigo, no todo el mundo es tu pareja, pero eh, porque hay una relación muy íntima a la hora de crear, porque te pones frente a la otra persona, y es muy vulnerable, ¿no? Porque le estás diciendo, mira mi idea, y pues tú confías en la persona y, y lo admiras, la persona con la que estás eh, haciendo... Música, en mi caso, porque pues si no lo estarías haciendo <risa> con esa persona. Uh-huh. Entonces, pues es como muy vulnerable y tiene que haber mucha confianza en ese sentido. Entonces, es, eh, es un proceso también pues, muy rico y al mismo tiempo puede llegar a ser muy frustrante.
0: Chingos de changos, Chingos como de ya men- mencionábamos, es el nombre de tu, uno de tus proyectos más recientes en donde grabas a extraños no necesariamente con que sin que, con que ellos sepan no, no. digamos
1: consentimiento ambiguo <risa>
0: <risa> vamos a llamar, o también podemos llamarle voyerismo auditivo exactamente eh, no, gente que te topas en la calle por todos lados del mundo y luego creas una pieza musical alrededor de estas grabaciones entonces primero que nada qué cualidades tiene que tener una voz eh, o la persona para que decidas capturarla y luego, ¿cómo escoges eh, los instrumentos o cómo descifras de eh, cómo va a acompañar la música a estas voces?
1: Cuando decido empezar a grabar es porque siento que es una conversación que, que no escuchas en el día a día. O sea, por ejemplo, fui a una mina en Guanajuato y un ex minero nos estaba contando cómo era la vida en las minas. Y entonces, pues, obviamente, ¿no? es como si tomaras una foto de, de algo que te que te impresiona o de algo que te gusta o de algo que, 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 que te mueve entonces yo llevo grabando cosas, personas, lugares por muchos años sin tener el proyecto de Chingos de Changos como vigente porque es mi forma de tomar fotos o sea yo tengo una carpeta, no como tú tienes las carpetas de tus fotos de el viaje a Acapulco el viaje a no sé qué o el bar mitzvá de tal persona no yo tengo grabaciones de, de todo y tengo grabaciones de, de lugares donde no se debía haber grabado uh-huh. incluso no, no se puede decir, pero grabé en el Cótel en viernes, he grabado Rosh Hashanah,
0: Shema Israel. he
1: grabado el Panteón he grabado la iglesia de San Juan Chamula o sea, como que eh, ya, ya tengo como muy armado mi formita medio boyerista medio ilegal de grabar y obviamente siempre pues, manteniendo la, la, la identidad de las personas pues, con mucha discreción, con mucho, eh, con mucho respeto ¿no? obviamente pues temas sensibles lo he platicado con las personas antes de sacarlas. Eh, sobre todo en... Justo unos es para chingos de changos, pero un disco que saqué se llama Teresa Fortuna. que Tiene grabaciones muy fuertes de mis abuelas. Mm. Y pues antes de sacar el disco hablé con ellas. Y tuve su consentimiento de, de, de usar sus voces. Pero para las demás personas, ¿no? Por ejemplo, estaba grabando en, estaba en Nueva York y había un, un preacher... Una preacher que estaba hablando sobre, sobre el fin del mundo y que todos vamos a morir y que seamos este, ¿no? vamos, el ejército de, de Jesús. Pues son cosas que no todos los días, ¿no? Pues grabar, ¿no? O estoy, eh, estaba en una, en una lancha en India con un el, 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 el capitán de la lancha, se puso a cantar. Mm-hmm. Y entonces me puse a grabarlo y después la entrevista sobre de qué hablaba la canción, de una canción de amor. Entonces, esas son como el tipo de, de cosas. O, por ejemplo, un vendedor de tapetes en Marruecos que tiene un acento muy padre. Creo que lo que tienen que tener las voces son que estén diciendo que el contenido sea algo interesante, algo chistoso, algo súper profundo, algo cagado, pero, pero que los quiera volver a escuchar. Uh-huh, ¿no? Que uh-huh. diga, ay, ¿qué me iba a decir esta persona? Uh, worth taking a picture of it. Uh-huh, uh-huh.
0: ¿Alguna vez te han cachado grabándoles?
1: Sí, de hecho tengo una grabación un increíble de un guía en India, de un guía de turistas, que yo estaba grabando y nos estaba dando un tour en un, eh, en un slum en Mumbai. Entonces, estaba yo grabando y nos estaba contando sobre aquí, sobre allá, no sé qué. Y yo le dije, oye, quiero ir a, distint- a esta fábrica, era, una, era un telar. Dije, oye, traigo mi grabadora, quiero ir al telar, porque es una vez de lejos, dije, quiero grabar esto de cerca ay, ¿para qué grabas? Ya le conté que yo me dedicaba a hacer sonido para distintas cosas. Ah, qué chido, no sé qué. Entonces voy al telar, grabo el telar, increíble. Y tengo unos audífonos que son micrófonos, que parecen mm-hmm. audífonos, pero son micrófonos. Así es como puedo grabar. Mm-hmm. Entonces estaba yo con mis audífonos y él nos empezó a, dar a hablar como de, de cómo viva la gente, no sé qué, no sé qué. Y se, se escucha, me dice... Are you recording me? Le digo, no. Y se acaba la grabación. No. Entonces sí, sí me han cachado, pero generalmente la gente lo toma como muy bien. No hay pues,
0: problema de parte de las personas. Ok, ok. Pues ahora sí vamos a hablar de la campaña de Yo Tampoco. Venga. De la que tú compusiste la música. Este salió en el 2014 Bueno, tú tú y tu familia se vieron directamente afectados por su involucramiento en la campaña, tanto positiva como negativamente. ¿Cuál fue la mejor y la peor reacción que surgió a raíz de esta campaña para ti?
1: La peor reacción creo que fue no de la gente que, que se opuso directamente a ella, sino de las personas que en Petit Comité Decían, yo estoy de acuerdo con, con lo que están haciendo, pero por mi posición en la comunidad o por mi familia o por, por mis valores, no lo puedo decir de forma abierta. Uh-huh. O sea, creo que el, la peor reacción fue el no tomar una postura. Uh-huh. Uh-huh. Porque hubieron muchas personas que se acercaron con mi papá y le decían, oye, no, es que lo que está haciendo está bien, pero pues hay que manejarlo un quedito ¿no? O... o Tú no lo puedes eh, decir así porque eres tal figura de la comunidad, entonces, eh, pero, pero tienes todo mi apoyo de forma personal, pero no de forma eh, institucional por lo que yo represento en tal institución. Uh-huh. Y la mejor reacción fue el mensaje que recibí de mi ahora esposa, uh-huh. <risa> que me dijo, oye, ¿tu papá es esta persona? Y así de, sí, ah, mucho de lo que están haciendo, lo que necesites de mi parte. Y de ahí empezamos a platicar. Entonces, la mejor reacción fue que reconecté con esta amiga que después se convirtió en mi novia y después se convirtió en mi esposa. Entonces, no, no quiero quitar la importancia, pues las reacciones increíbles como los mensajes de apoyo, como el video de yo también, no de muchas personas de la comunidad, pero pues estoy un poquito biased.
0: Se entiende, se entiende. Pero, ¿quién hubiera dicho que la campaña hubiera creado Shida así, ¿no? ah, así este, ¿no? Qué bonito. Qué, qué orgullo. ¡Qué orgullo nos da! (risa) Y el que hayas participado también. También, también. En la parasha de esta semana... ¡Órale! Sí. Vamos a ir para allá. Jacobo, o Jacob, se enfrenta con su hermano, se reconcilia y luego le asignan el nombre de Israel en un tipo de reinvención y descubrimiento personal. En tu caso, te has sabido reinventar no solo como artista, pero también en cuanto a tu look. La mitad inferior de tu cara ha pasado (risa) por varios cambios... Desde una barba tipo Herzl hasta bigote tipo Dalí, como el que más o menos tienes ahorita. ¿Cómo sabes cuando ya es tiempo de reinventarte, de cambiar? ¿Está ligado a tus proyectos artísticos o tu barba tiene su propio
1: tiempo? A mí, no, es 100% independiente de mis proyectos artísticos. O sea, de hecho, Antier me corté la barba que ya estaba como por hasta acá. Y, y no sé, ¿no? Cuando me lo estoy agarrando mucho, o sea, tiene. Hay, hay una. Perdón por la respuesta, como tan burda, pero tiene una nula relación con nada <risa> o sea, es solamente pues ya, se va, como que quiero un quiero un cambio me, me, ya, me ya me hartó ya me dio calor, ya me dio flojera a rasurarme entonces, pues, la voy a dejar por unos meses realmente no lo pienso, o okay. sea, es más bien es de las pocas cosas que no lo pienso en lo absoluto okay. es como mi Solo escape fluir. de fluir de, me pues, voy a rasurar, así salgo del, del baño y Jane no sabe cómo voy a ver
0: ¿No? O sea, es como... ¿Cuál es tu mejor tip para cuidar del vello facial? No le pongas nada. ¿Nada?
1: Nada. Cuando peor tuve la barba es cuando le ponía aceites, cuando le ponía que la cera, que el jabón especial. Literalmente, mi barba mejoró cuando la dejé en paz. No me digas. Cuando no la retoco, no le quito, no le pongo, solo le corto aquí tantito el, el, el bigote para que no me lo muerda... Pero de aquí para acá y ya. Mm. El cuerpo es muy... Y sobre todo la gente que tenemos barba, como tú o como yo, que es muy tupida. El cuerpo sabe por dónde crecer. Y ya se genera sus propios aceites. Y, y el cuerpo es muy sano en ese sentido. ¿no? Entonces, lo mejor que le puedes hacer a tu barba es dejarla en paz. Ok. Dejarla
0: crecer. Ok. Muy interesante. No, no me lo hubiera imaginado. ¿Qué te provoca cuando oyes la palabra Dios? Depende de quién lo diga. ¿Ahora en este momento? es Que depende mucho del contexto,
1: porque yo no creo en Dios. Ok. Es algo que... O sea, no creo en el Dios en el cual me dijeron que debía de creer, más bien. O sea, no creo en, en un Dios paternalista, no creo en el Dios... No creo en el Dios de Abraham, ¿no? O sea, no creo en este Dios que te da instrucciones, no creo en ese Dios que nos hace no evitar el tocino. No porque me gusta el tocino, sino porque se me hacen eh, pruebas muy sencillas para decir, ah, pues yo ya cumplo con cierto Dios. Pero me me encanta la figura de Dios como fuente de inspiración. Como esta fuerza mayor a nosotros, que de todas maneras no creo en ella, pero que me me encanta pensar en sus posibilidades. Como una hipótesis, como un supuesto. Uh-huh, uh-huh. Entonces, cuando las personas que se dictan por Dios hablan de Dios, no me late. O sea, cada quien te digo, yo soy de la idea de que cada quien hace con lo papá al otro. Si alguien quiere regirse por un Dios paternalista, por un Dios que, que, que nos dice, ¿no? eh, da tres pasos, dos brincos y una marometa, cada quien. ¿no? Eh, cuando... Utilizan el pretexto de Dios para atacarme, me caga. Uh-huh. Cuando utilizan el pretexto de Dios para ser machistas, me caga. Pero si la gente utiliza el pretexto, eh, la, la palabra Dios, para hablar de un, un apoyo, para hablar de un, una guía, pero de una guía que, que permisiva, de una, de, de una fuerza personal.
0: Uh-huh. Me, me, me gusta y me parece muy rica y muy válida. Uh-huh. Mira, justo una de las razones por las que eh, decidimos invitarte a este podcast, además de haber colaborado con nosotros eh, en el pasado, es porque, o por lo menos yo personalmente considero que el arte, la música, es una, es una vía... O sea, Dios habla, se habla, cuando se habla de Dios, se habla de creación. Y un artista está creando constantemente, está reinventándose, está, está explorando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una, una conexión con, con este como concepto de Dios que puede cambiar, o que cada uno lo toma como, como, como bien dices. Pero siento que, por ejemplo, en un concierto este, estamos. ¿No? Es muy diferente Estar en la sinagoga Frente a un escenario Frente a alguien Que está cantando mm. eh, Eso me eh, encanta Interpretando eh. Me encanta ir a la sinagoga Por Ajá. eso Ajá. Porque es, es un una... concierto gratis Y entonces <risa> Siempre sí, cuando pagues tu membresía de la comunidad claro, claro. Pero, Se siente gratis O sea, hablar, hablar de experiencias religiosas Yo te, yo creo que también se vive en un concierto eh, Se vive en, eh, en el cine Se vive como en estos espacios Donde estamos congregados Hay una comunidad de personas Que puede ser el público que asistió ahí Como por, por casualidad o, o alguien que te sigue, ¿no? Eh, como, como gente que va a la sinagoga A, a oír este, las rolas de la Torah Las rolas de Dios Las rolas de Dios y todos los hazanim son bandas de covers, por
1: <risa> <sobre eso>, ¿no? <risa> eh, pues definitivamente el arte tiene una. Eh, tiene una relación con la religión y la, la religión tiene una relación con el arte. Sin embargo, creo que la principal diferencia es que un concierto no te indica una forma de vida. Mm. O sea. una experiencia artística que puede tener tintes religiosos, tintes mántricos, tintes eh, eh, incluso como meditativos, no tiene una intención de control social. Entonces, definitivamente, el pretexto de la creación es una forma muy linda de decir no, los artistas somos creadores y Dios es creador, entonces el arte tiene que ver con Dios. Sí, sin embargo, la intención de las personas que van a un concierto es, un, es una intención pues eh, tal vez incluso puede ser sanadora no pero no hay una confianza en que el artista les va a resolver la vida o que su fe en el artista es la verdad absoluta definitivamente podemos tener experiencias religiosas en todos lados podemos tener refer- experiencias religiosas subiendo una montaña uh-huh. ¿no? y puede ser la forma de conectar con Dios, que Dios es esta e inconmensurabilidad del universo pero el ir a una sinagoga ¿no? Eh, no solamente por el tema social sino por el tema como de, de fe en mi caso personalmente no, 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 no me parece que tiene como el, la misma eh, fuerza que más bien tiene mucho más fuerza o tiene como mucho más responsabilidad las personas que dirigen ese servicio que un concierto
0: Ok, <risa> perdón. No, 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 perdón, no, al contrario, este, nos deja pensando y justamente qué mejor que crear preguntas, hacer preguntas, cuestionarse, Qué es lo que a veces hace la religión, a veces hace el arte, poder acomodar un poco nuestro 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 propósito o no, Pero, pero bueno. Con eso vamos a dejarlo ahí. Dejémoslo ahí, eso vamos no, a, vamos no a terminar. Pregunta abierta. Sí, exacto. <risas> vamos a terminar con las preguntas de, de Shabbat. Son estas tres preguntas ráfaga. Lo primero que se te venga a la mente, Va. inspiradas en los elementos, algunos de los elementos de Shabbat. Entonces vamos con la pregunta de las velas sobre espiritualidad que ilumina tu vida, que le da sentido a tu existencia.
1: Eh, actualmente, los perritos. Ok. Ayer adoptamos un nuevo perrito. Felicidades. Gracias. Después de eh, haber perdido a nuestro bebecito. Entonces, y no, no sé, o sea, los, los perros son, me hacen muy feliz. Uh-huh,
0: uh-huh. Los perritos sí lo vienen mi vida. Pregunta de la jalá, sobre conexiones, como la trenza de la jalá. ¿Cómo estás conectado con el mundo? ¿Qué comunidades o grupos de personas son las que enriquecen tu vida?
1: Mm, mi familia, principalmente, somos como, como tribu, mi familia, mi familia extendida. Mis amigos, sobre todo mis amigos de la banda. Hoy en día estoy muy cercano con ellos, de una de las bandas. Y las personas con las que trabajo todos los días, que para bien o para mal, nos vemos más que con mucha gente. Entonces, eh, sí, la gente que frecuento. ya no tengo tanto comunidades virtuales o comunidades digitales, sino la gente como que... Con la que convivo, así, cara a cara, comida a COVID, ¿no? <risa> Ojalá que no, pero que... Okay. Usen tapabocas.
0: Eh, pregunta del vino sobre fiestas, pasatiempo y ocio. ¿Qué haces para divertirte? que te hace vibrar alto? Mm, me gusta el
1: mezcal. Me gusta mm. el mezcal, me gusta la cerveza. Me gusta ir a bares. Mm. Me gusta eh, ir a conocer rincones de la ciudad. ¿No? Me gusta ir al centro, me gusta ir a perderme a, a Tlatelolco Y luego de ahí pasar la Lagunilla Y luego de ahí irnos al desierto de los leones Me gusta mucho,
0: mucho moverme, salir salir de la ciudad Muy bien, pues Carlos Meta Hemos llegado al final de esta entrevista Muchísimas gracias por estar con nosotros Regálanos tus redes y dónde la gente te puede escuchar eh,
1: Bueno, tengo una página de internet Que es carlosmeta.com Ahí están eh, algunos de mis proyectos personales Y algunos de los proyectos como comisionados Que, que he hecho Me Pueden encontrar también en Spotify Tengo bastantes alter egos eh, Para una playlist que se llama Carlos Meta Works Y pueden encontrar pues, Todo lo que está afuera en Spotify Y mi Instagram que es Arroba el meta Y ya no tengo nada más
0: Ok yo creo que con eso ya tenemos uh-huh. para, para varios rato, pues muchísimas gracias Carlos, amigues, gracias por acompañarnos Esta semana, les recordamos Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales En Gmail MX, y también nos pueden Escribir un correo a contacto Arroba Compartan este podcast con su gente querida Y les agradecemos muchísimo por estar con nosotros Yo soy su anfitrión, Elina Sau Y agradecemos a John Sadovich En la edición y producción Que tengan una excelente semana, semana de paz Shalom amigues Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Fundación Gimel AC y sus afiliados, por lo que nos deslindamos de cualquier responsabilidad de las opiniones de les invitades.